0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur parfois, parfois, et il faudrait employer plutôt ce terme au présent, mais là, aujourd'hui, je crois qu'en effet, on va parler du bonheur, non pas au passé, mais avec un peu de mélancolie. J'ai déjà connu le bonheur, disait Jules Renard, vous le savez. Mais ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. En tout cas, l'idée de cette émission, c'est d'essayer de faire ressortir les aspects les plus positifs d'un parcours et de saisir quelle conception notre invité se fait du bonheur, le sien et celui des autres. De voir aussi quelles valeurs ont guidé les choix de sa vie et finalement, finalement, ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
0: Sarah Yalda.
1: Bonjour Sarah Yalda.
0: Bonjour Jean-Christophe.
1: Alors normalement je devrais vous donner votre vrai prénom parce que vous en avez changé. Oui. Vous vous appelez Afsané, c'est bien Afsané, ça
0: Afsané, absolument, oui.
1: Et Afsané, peut-être plus que Sarah, dit bien que vous êtes iranienne d'origine, vous êtes... Euh, d'une famille iranienne qui a fui la révolution qui s'est installée en France euh, après la révolution de 79 vous avez accompli ici un parcours euh, exemplaire vous êtes euh, vous êtes parfaitement euh, intégré, vous avez travaillé longtemps dans la presse au Figaro et vous êtes aujourd'hui euh, on pourrait dire entrepreneur de conférences c'est à dire que vous organisez des conférences vous l'avez d'abord fait pour le Figaro, vous la faites maintenant pour vous, les conférences Sarayalda au théâtre des Maturins, voilà alors, c'est de tout ça dont on, je voudrais vous parler, et évidemment, autour de l'Iran, parce que vous avez écrit un très beau livre euh, qui s'appelle « Regard Persan avec un petit jeu de mots, euh, c'est un persan, S-A-N, chez Grasset il y a quelques années. Voilà, et c'est toutes ces questions que je voudrais aborder avec vous sur ce, ce bonheur que vous situez, quand pour vous
0: Ah, le bonheur, écoutez, il vient et puis il part, vous savez, c'est... Il y a, je ne sais plus qui disait, bonheur, je te reconnus au bruit que tu fis en partant. Parfois, je m'aperçois, je sais pas, on peut être dans le passé, dans le futur. Au moment présent, je sais que je suis bien. Mais je suis pas sûre que je cherche le bonheur, je cherche plus la joie, la gaieté, l'intensité, la joie des rencontres. C'est vrai que ça, ça c'est très important pour moi. Mais le bonheur, après coup, je peux regarder en arrière et dire, voilà, cette période-là, ce week-end-là, à Strasbourg, avec telle personne, j'étais heureuse. Mais bon, je suis pas sûre, je me pose pas... Pour vous dire la vérité, Jean-Christophe, je ne pose pas vraiment la question du bonheur.
1: Alors, je vais vous la poser autrement, parce que là, je l'ai fait de façon trop générale, et bien sûr, vous pouvez pas répondre, et je voudrais vous conduire un peu à évoquer cette première vie que vous avez eue, cette première vie en Iran. Parce qu'au fond, ouais. euh, vous l'évoquez, vous avez ce parcours de, de, bah, de tous les déracinés, de, enfin, déracinés, réenracinés, parce que vous êtes vraiment enracinés ici, mais... En même temps, quand vous avez écrit ce livre, regard Persan, c'était la suite d'un voyage en Iran. Et il y a tout le temps cet aller-retour, euh, cet aller-retour physique avec l'Iran, puis cet aller-retour du souvenir. Alors, quel souvenir vous avez de cette enfance iranienne
0: Oui, c'est vrai, je suis née en Iran. Aujourd'hui, je suis entre les deux cultures. Je n'ai pas vraiment de racines. Je, je, si, je, si je dois donner une, euh, vous proposer une métaphore, ce serait plutôt une plante en peau. Vous voyez, sans, sans vraiment de racines, mais contre un bal d'un pays à l'autre et qui peut vraiment rayonner, qui peut aussi euh, avoir sa beauté. En tout cas, oui, je suis née euh, il y a 50 ans en Iran. On m'a donné le prénom d'Afsané, qui veut dire légende.
1: Légende, légende
0: une légende. légende. Les, les prénoms persans ont souvent mmh. une signification. J'ai une... Euh, cousine qui s'appelle Cetare. Cetare, ça veut dire étoile, Stella, hein, c'est aussi un prénom en Italie, et les, les, ma mère s'appelle Hazard, ça veut dire le feu, en général il y a vraiment un, une signification. Et alors mon nom de famille c'est Yalda et c'est la nuit, c'est le solstice d'hiver. Donc l'association Afsané-Yalda c'est la légende de la nuit la plus longue. Ce qui m'enchante, mais ce qui, pendant très longtemps, m'a gênée. C'est-à-dire, quand je suis venue en France, quand il a fallu euh, épeler à chaque fois mon prénom, c'était... Euh, je, je me souviens, j'avais fait un stage au quotidien de Paris, et il fallait à chaque fois épeler le prénom, et c'était... Mais vous aviez quel âge Quand je suis arrivée en France, j'avais euh, 9 ans, j'étais en pension, c'était avant la Révolution, c'était en 76... Il était de bon ton, hein, dans les années 70, d'envoyer les enfants faire leurs études en, en pension en Europe. Et je suis venue, euh, oui, j'ai eu la chance de venir, euh, de venir ici. Est-ce qu'en Iran, j'étais heureuse Non, moi, ma vie, le bonheur a commencé ici, en France.
1: Mais vous gardez pourtant, vous le décrivez... Euh en allant d'ailleurs retrouver votre maison d'enfance, ouais. qui aujourd'hui est devenue une espèce de centre de vacances. Enfin
0: non, de... c'est devenu une école. Une, une école, oui. oui. oui, oui enfin, en tout cas,
1: cas, ça a été complètement transformé, ça oui. n'est plus oui, ça. Il y a quand même, quand vous l'évoquez, l'idée que cet Iran de cette époque, c'est-à-dire oh. des années 70, était quand même, je ne dirais pas un paradis, mais qu'il y avait quelque chose, de... quelque chose qui a disparu aujourd'hui.
0: C'est une époque... C'est un Iran qui n'existe plus, sauf dans le, dans les souvenirs et dans la sensibilité de ceux qui l'ont gardé en mémoire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez important. Euh, pourquoi? Parce que il, a, il a, cet Iran-là, même si j'y ai vécu très peu de temps, J'ai vécu que jusqu'à l'âge de 9 ans.
1: Ah, 9 ans, c'est pas rien quand même. des vous, vous
0: avez absolument. Et surtout, je crois que cette époque-là, ça a établi une base émotionnelle qui encore aujourd'hui, des années plus tard, près de 40 ans plus tard, oriente et euh, nourrit mon regard. Et vous le savez, finalement, c'est le regard qu'on porte sur le monde qui définit sa circonférence.
1: À peine rentré en Iran, l'ayatollah Roménie sort ses griffes. Il veut nommer un nouveau gouvernement et faire passer tout le monde en jugement. C'est du moins ce qu'il a annoncé hier au cimetière de Téhéran. Les partisans de l'ayatollah veulent peuvent injurier, gueuler et hurler, cela ne signifie rien, a répliqué le Premier ministre. En tout cas hier, le chef religieux a reçu un accueil délirant. En ligne, notre envoyé spécial Yves-Paul-Vincent. Chacun voulait toucher la voiture du vieux chef religieux. Et cela a donné sur chaque mètre du long parcours qui séparait l'aéroport du cimetière un mélange de liesse populaire et de pagaille indescriptible. Dans ce mur de foule, la Range Rover de l'Ayatollah Roménie, jugée plus solide pour sa sécurité que la Mercedes bleue initialement prévue, cherchait à se frayer un chemin. Elle le faisait avec d'énormes difficultés en procédant par bons successifs de 2 mètres. Et j'ai vu, à deux reprises au moins, mais il y a eu sans doute d'autres incidents de ce genre, un homme âgé et un enfant, happés par le capot, roulés sous les roues du véhicule. Alors c'est une archive de, de l'INA France Inter, donc du 1er février. 1979, avec euh, l'arrivée de l'ayatollah à Téhéran, Vous en souvenez vous, vous, vous Oui, avez...
0: bien sûr. Ça marquait ma vie, évidemment. Ça, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, je suivais ça d'ici. Je suivais ça d'ici, et vous n'imaginez pas avec quelle attente, quel empressement on écoutait. Il y avait un silence le soir, à 20 h devant le journal télévisé, et on attendait finalement l'arrivée de Patrick Poivre d'Arvost, c'était lui qui présentait le, le journal, pour nous annoncer finalement l'anéantissement de nos vies. Sarah Yalda,
1: vous avez tout, tout de suite compris que c'était fini, que que, que, la, que la révolution allait tout balayer.
0: Enfin, que c'était fini, euh, que le régime du chat était fini, oui, bien sûr. Cet archive date de février 79, c'est il y a 40 ans et euh, entre euh l'ayatollah Khomeini est arrivé à nofle le château, il me semble c'était en octobre 78, mais là à ce moment-là, il y avait une il y avait une ferveur parmi la classe intellectuelle, il y avait Michel Foucault qui était parti en Iran qui parlait d'une révolution spirituelle. Enfin, rien n'était euh, n'était défini. On était en attente, mais c'est vrai que une fois arrivé en Iran, euh, l'Ayatollah de Roumanie, on savait que ça allait plus être la même chose. Maintenant, ça a donné autre chose, et c'est aussi une période intéressante. Hein. La révolution a tout enseveli,
1: mais au fond, quel regard on peut porter aujourd'hui sur sur cet Iran d'avant la révolution Il était très inégalitaire, il était très. Je veux dire, on était heureux quand on était riche, proche du pouvoir, etc. Et ou bien, c'est toute une société qui était porteuse d'un bonheur qui a disparu finalement.
0: Écoutez, moi j'avais 9 ans. Euh, C'était une société quand même assez inégalitaire. Mais il faut replacer ça, si vous voulez, dans le contexte du Moyen-Orient dans les années 70. C'est-à-dire c'est un pays qui n'avait pas non plus une ancienneté de démocratie, l'Iran n'a jamais été une colonie ni un protectorat, mais c'était sous l'influence étrangère, c'est-à-dire avant la dynastie Balavi, les Gadjars, quand même étaient sous influence, dans le, le nord du pays était sous influence euh, russe et le sud sous influence euh, anglaise. Le père du chat est venu, Reza Khan. Là, il y a eu un véritable essor. Après, il y a eu une grande influence américaine. Il y a eu Mossadegh, américaine. quand même. Eu la Ah, Mossadegh, bien sûr, c'est le, le héros. Mais ça, ça a duré très peu de temps. Comme vous le savez, les Américains euh, en 1953, on fait une contre-révolution et Mossadegh a été balayé très rapidement. Mossadegh, mais...
1: ça a été finalement une sorte d'alternative manquée. Enfin, finalement, de, une vraie liberté, mais sans la contrainte de, euh, islamique qu'il y a eu par la suite. C'était quoi le régime oui. de Mossadegh, en fait
0: Là où il a vraiment enfin, marqué euh, les esprits, c'est qu'il a nationalisé le pétrole. Alors, évidemment, c'était le drame pour le « British euh, Petroleum ». C'était difficile. Il y avait des enjeux financiers considérables. Évidemment, les Américains l'ont... C'est ce qui a causé sa perte, en fait. C'est ce qui a causé sa perte, évidemment. évidemment
1: Mais, vous façon. dites, les Iraniens ont pris goût à la parole libre à ce moment-là.
0: Je ne vous cache pas, là, aujourd'hui, dans l'Iran. Enfin, comment vous dire L'Iran d'aujourd'hui est un Iran extrêmement contrasté. Hein C'est-à-dire, vous euh, voyez, si... il faut remettre ça dans le contexte et puis dans la géographie. Quand même, il y a des élections en Iran aujourd'hui. Oui,
1: on va en reparler de tout voilà. ça. Voilà. Mmh.
0: C'est euh, chose euh, qui n'était le président de la République, et quand même élu. Alors évidemment, il faut que euh, ce qui se présente à l'élection présidentielle soit adoubés par un conseil euh, de sages. Mais quand même, il faut passer. Vous voyez, il faut comparer l'Iran, quand même, aux pays qui sont qui sont qui sont dans la région.
1: Mais ce qui veut dire, Sarah Yaldak, c'est que cette révolution de 79. C'est une révolution en quelque sorte qui a été confisquée, mais au départ, euh, elle était, il y avait
0: un vrai soutien populaire il y avait un... Absolument, il y avait un... Enfin, confisquée, je ne sais pas, après il y a eu la guerre. C'est exactement comme la révolution française, c'est-à-dire c'est Saddam Hussein qui, en septembre 80, attaque quand même l'Iran. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, hein, ce sont quand même les pastarans qui, euh, l'Ayatollah Khomeini, crée une armée parallèle, et c'est quand même les pastarans, cette armée parallèle, plus l'armée iranienne nationale, qui ont sauvé les, euh, les, les frontières de l'Iran. Et à ce moment-là, nous, Iraniens, nous étions seuls. Et évidemment, si les frontières du pays sont attaquées, les Iraniens sont un peuple extrêmement nationaliste. Tout le monde était derrière le gouvernement pour sauvegarder le pays. Je me souviens, Reza, le prince Reza, le fils du chat, lui-même qui avait son brevet de pilote, sa licence de pilote, avait fait une annonce en disant « Voilà, si vous avez besoin d'un pilote, je viendrai pour défendre mon pays. » Il avait fait ça, l'annonce était pour la Roumanie, enfin pour, le, pour la République islamique. Oui, oui. Donc vous voyez, une fois que le pays est attaqué, tout le monde est derrière le pays pour sauvegarder le pays. Et la guerre a été extrêmement... Ça a été des périodes très difficiles. Ça a duré huit ans. Et l'Occident, à ce moment-là, était derrière sa dame.
2: Moi, Marjan, futur prophète, ai décidé que premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action.
1: Nous sommes en train de vivre un moment historique.
0: <rire> Troisièmement, plus aucune vieille ne souffrira. Si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple. C'est vrai Génial
1: T'as vu une révolution et une guerre Ah ouais Et euh, t'as vu beaucoup de morts
3: Quelques-uns
2: Waouh, balèze.
3: Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus.
2: Bon,
1: Sarah Yelda, vous avez reconnu... Euh... Persepolis, c'est un extrait de la bande-annonce du film donc, euh, Marjane Satrapi par Vincent Baronneau en 2007. Vous avez vécu ça, hein, cette espèce de cisaillement où tout à coup vous n'êtes plus nulle part. Quoi. Finalement, vous, on, euh, vous arrivez ici,
0: personne ne vous comprend plus. Quoi. Personne, euh, n... Oui, il y avait une volonté. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous avez euh, dit que mon vrai prénom était afsané. Bah, il faut dire pourquoi je l'ai changé. À un moment donné, c'est vrai, vous avez qu'une seule envie. En tout cas, moi, je me souviens, adolescente, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'appeler Nathalie ou Isabelle. Et je voulais pas épeler, je voulais pas dire que... Il y avait une telle volonté de vouloir, euh, oui, s'intégrer, ressembler aux autres. Ça, c'est certain. Et puis après, la vie devient plus souriante. Là, on rejoint le bonheur de votre émission. Euh, la vie vous donne confiance. Et puis aujourd'hui, quand je regrette, alors c'est vrai que bon, voilà, j'ai passé beaucoup d'années, maintenant tout le monde me connaît sous le prénom de Sarah, mais je vous cache pas, quand quelques personnes préfèrent m'appeler Afsané, par des hasards divers, ils savent que je m'appelle, ça me fait à chaque fois, ça me, ça me dilate le cœur, je préfère. Et je voudrais juste dire à tout le monde, appelez-moi Afsané maintenant, maintenant je suis sûre de moi, J'ai plus besoin de m'intégrer, je suis intégrée et mes différences ne me gênent pas. Au contraire, je vois mes différences comme un atout. Donc, ces différences-là, sans doute, aujourd'hui, contribuent à mon bonheur.
1: Alors, quand vous êtes retourné en Iran, euh, Sarah Yaldav, mmh. première fois, c'était tard C'était finalement combien de temps après la révolution
0: Ah oui, parce que là-dessus, si vous voulez, Jean-Christophe, il euh, y a une histoire personnelle qui se greffe sur la brûlure de l'histoire. Je suis en pension, pendant deux ans, je retourne l'été, mais je viens d'une famille un peu un peu déchiré, un peu... Enfin, disons, c'est un divorce banal dans les années 70 où, en Iran, les pétrodollars quand même tombent très, très vite, où les gens perdent un petit peu leur valeur. Donc, on envoie les enfants en pension. Ensuite, je continue à être en pension.
1: C'est-à-dire que votre mère voulait vivre sa vie et vous a mise en pension Oui, j'ai
0: une mère qui est merveilleuse, qui aujourd'hui... Euh, je je l'échangerai contre aucune autre mère. Mais quand j'étais enfant, euh, c'était, j'ai pas le souvenir d'avoir dîné une seule fois avec elle. C'est-à-dire, c'était, il y avait une telle frénésie de fêtes, de sorties, de voyages. Enfin, vous voyez, Ça, la société la changeait tellement. Les, les gens comme ma mère, qui était jeune et qui était extrêmement sollicités euh, si vous voulez, avaient perdu leur, leur sens de la famille. Et
1: votre père, au contraire, lui, est resté en Iran
0: Oui, et mon père est resté là-bas.
1: Et avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que lui fait partie de ces, cette génération, il était né en 1915, qui au fond était déjà installé, qui avait une position de pouvoir, on peut dire, dans, dans l'Iran de, de la Révolution, d'avant la Révolution. Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait
0: oui, les parents étaient séparés. Hein. Ils se sont séparés quand j'avais un an. Donc, ma mère, était, euh, elle, elle appartenait à voilà, à cette élite euh, qui passait beaucoup de temps dans les soirées, dans les potes de nuit, en Europe, dans les stations de ski. Etc. Et puis, mon père était un monsieur extrêmement sérieux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se marier, d'ailleurs. Enfin, un moment d'égarement mutuel, sans doute et diriger tout le département scientifique de l'université de Téhéran. Alors évidemment, vous savez, le, 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 une révolution, c'est, Junger disait, une révolution c'est un changement de propriétaire. Mais en dehors de ça, en dehors des, des, des maisons, des choses qui changent de main, et des usines et le pouvoir qui change de main, l'université aussi change de main. Donc il a, il a passé des, des, un temps un petit peu difficile, naturellement. Et lui n'a pas envisagé l'exil. C'est difficile, difficile hein, il était déjà âgé. Et c'est difficile de partir. Vous voyez d'abord il faut quand même avoir de quoi vivre à l'étranger, puis il s'était remarié et puis il était profondément iranien.
1: On reparlera tout à l'heure d'autres figures intellectuelles et universitaires, et notamment de, du philosophe Dariush Haïgan. Lui est parti, mais il est revenu en Iran.
0: Je me souviens, quand je suis retourné en Iran, je suis allé voir Dariush, que vous connaissez bien, qui est aujourd'hui, je pense, sans exagération, le plus grand philosophe en Iran. Il est vénéré là-bas, hein. c'est vraiment une, une voix qui compte. Et Dariush m'a dit, tu sais, j'ai vécu, oui, une quinzaine d'années à Paris où j'ai beaucoup travaillé, mais j'avais l'impression d'être un piano, comme un piano désaccordé. Oui, c'est un homme euh, des grands espaces. Il ressemble à l'Iran. Il avait besoin de retrouver le désert. Nous sommes une civilisation, finalement, de désert et de montagne. Et ce vide, ces montagnes, lui manquaient, oui.
1: Puisqu'on dit un mot de Dario Chahégan, mmh. euh, il faut en dire un petit peu plus pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas. C'était un professeur de sanskrit, un homme immensément cultivé, qui parle euh, Oui, très grand un blanc, élève
0: de Henri Corbin. Un, un
1: élève de Corbin. Et, et, et euh, il a écrit des livres assez, assez durs, euh, notamment euh, « Qu'est-ce qu'une révolution religieuse euh, » qui a été publiée donc, euh, en exil quand il était en France. Moi, ça m'a beaucoup étonné qu'un homme comme ça, qui avait pris position de façon assez nette contre les mollahs, contre la révolution islamique, puisse... Retrouver d'abord sa propriété, parce que un, il vient d'une famille assez riche, de Téhéran. Absolument. Et ce que j'avais retenu dans, ce, dans ses livres, en particulier celui-là, c'est qu'il expliquait qu'au fond, il y avait des révolutions. Et il s'inspirait d'ailleurs de Tocqueville pour dire qu'il y avait des révolutions totales, on pourrait dire, qui sont à la fois sociales, politiques et, et religieuses, mais que la révolution iranienne était plus partielle que ça. C'est-à-dire qu'il y a un, un certain nombre de gens qui ont pu conserver leurs biens, notamment. C'était son cas, par exemple, lui,
0: Bien sûr. C'est une, une révolution naturellement religieuse. C'est une révolution sociale. Elle a apporté aussi beaucoup de... Beaucoup de choses se sont améliorées aussi. Hein. Je veux dire, vraiment, la situation de l'Iran est beaucoup plus contrastée que ce qu'on pourrait penser. Quand je suis arrivée, moi, je suis arrivée au bout de... Après, 37 ans d'absence. Euh, J'avais quitté à, à 11 ans. Je suis arrivée, voilà, 37 ans après. Et je vous promets que... L'Iran, Téhéran, la ville que j'ai découverte, était bien plus propre, était bien mieux entretenue. Alors évidemment, il y avait beaucoup plus de jardins publics que dans mon enfance. Alors évidemment, si vous voulez, la population a doublé. Elle a doublé, mmh. vraiment. Mmh. En, en, en 35 ans, 40 ans, elle a doublé, il y a eu un baby boom. Et il y a beaucoup de choses aussi qui sont améliorées. Si vous voulez, l'Iran est une situation quand même beaucoup plus contrastée qu'on qu le croit.
1: On, on va en reparler, Sarah Yalda, mais puisqu'on évoquait Dario Cheygan, un homme comme lui, par exemple, je pense, n'est pas rentré en Iran parce qu'il euh, euh, y a eu des améliorations dans la vie quotidienne. Il est rentré pour retrouver une sorte d'Iran éternel, celui des poètes, celui, euh, comme vous dites, des grands espaces. Donc, il y a, il y a ce fond iranien qui est toujours là, qui est, qui, qui est, qui est là, même pour les exilés. Qui
0: est oui, de... vous savez, Dario, je me disais... Voilà, j'étais... Et Dieu sait, hein, il connaissait beaucoup de monde ici, il parlait remarquablement bien le français. Ah, Et après, c'est une... un changement de mentalité, je comprends ça. Moi, comme je suis venue très jeune, j'en souffre moins. Mais vous voyez, en France, il y a toujours une obligation, entre guillemets, hein, une obligation de conversation. Les rapports sont extrêmement formels, en Iran, c'est pas ça, c'est l'amitié qui domine. Parfois, on se, on se voit juste pour se taire ensemble. Les priorités ne sont pas les mêmes. Et Dariush, qui avait passé plus de la moitié de sa vie en Iran, oui, avait du mal à, à, à s'adapter. Alors, il a très bien travaillé, il me disait, j'ai très bien travaillé en, en, en France. Intellectuellement, c'était des années extrêmement riches, mais j'étais quand même comme un piano désaccordé.
2: در سلسله یه ممشق تو در سلسله یه ممشق تو جان خواهم داد جان خواهم داد Der روزی که تو را ببینم یار عزیز آن روز یقین بدان که جان خواهم داد جان خواهم داد آن روز یقین بدان که جان خواهم داد
0: j'ai déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Le Bonheur, avec euh, Sarah Yaldar, et nous parlons de l'Iran, et nous entendions le, le chanteur et maître de musique traditionnelle iranienne, Sharam Nazeri, qui était accompagné en 2017 par le Prague Metropolitan Symphony Orchestra, avec un titre que je vais certainement écorcher, qui était Dar Sel Selé. Dar ça, Sel Selé. Ça veut dire Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Non, moi non plus, mais. Ça, euh, Yadan va parler de l'Iran d'aujourd'hui, justement, où vous êtes euh, donc retourné. Quand vous y êtes allé, euh, la première fois, euh, après 37 ans, vous êtes tombé dans une période très particulière avec, euh, au pouvoir, en époque, Ahmadinejad. Vous racontez une anecdote qui m'a beaucoup plu, l'histoire qui traînait à, à Téhéran. On disait que qu'Ahmadinejad se coiffe avec l'arrêt au milieu parce qu'il met les cheveux mâles d'un côté les cheveux femelles de l'autre. Bon, vous avez trouvé. Un Iran
0: qui vous a quoi Qui vous a paru vraiment une dictature Écoutez, moi ce qui m'a épaté en Iran, vraiment épaté, sont les femmes. Pour exister, vous savez, dans la, dans la loi, devant la loi. Alors maintenant, on enfreint la loi plusieurs fois par jour. 80 millions de personnes enfreignent la loi plusieurs fois par tout jour. Le temps, ouais. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, il euh, y a un passage entre l'espace public où tout est interdit à l'espace privé où l'on brave tous les interdits. Et les femmes, devant la loi, elles valent, si vous voulez, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Elle hérite deux fois moins. C'est vraiment une situation qui est, qui est très difficile. Et les femmes, pour pouvoir vivre dans cette société, elles ont dû développer une personnalité assez rare. Et elles sont épatantes. Elles ont appris, si vous voulez, à dire non. Et si je leur demande, moi, vous voyez comme une occidentale quand je suis rentrée là-bas en disant « Alors, est-ce que, est que, par exemple, que pensez-vous du bonheur Est-ce que vous êtes heureux ?» Ils me regarderaient avec un étonnement dans les yeux en me répondant sans doute quelque chose comme « Finalement, il y a des choses plus essentielles que le bonheur. » Elles, elles participent à un tournant de leur histoire. Elles essayent de laisser une empreinte. Elles essayent d'exister. Vous
1: commencez par décrire... Euh, un Iran, en effet, dans lequel il y a euh, ce, ce, cette, cette liberté, voire même cette licence d'une certaine façon, hein, dans mm. le monde privé euh, dès que les gens sont euh, les jeunes en particulier, ensemble, ils boivent euh, beaucoup, il euh, y a une liberté euh, sexuelle euh, considérable etc. Écrivez oui, vous ça. Vous savez,
0: moi, quand j'ai commencé au Figaro j'étais pendant deux ans et demi, j'étais au Figaro littéraire puis j'étais critique bar, donc j'écrivais sur les bars. Là. Quand je suis arrivé en Iran donc vraiment la nuit, je connaissais un petit peu il y a quand des je suis arrivée en, en Iran. Figaro, je pas oui, ça. oui, au Figaro Scope. Ah, bah, on aura tout vu. Figaro Scope, oui, oui, avec, euh, je partageais la, euh, Sophie de Santis m'avait hébergée dans ses pages. Hein. C'était oui, un, une période très, très heureuse d'ailleurs, si on doit parler du bonheur. J'étais très heureuse pendant ces années-là. Non, mais c'est juste pour vous dire que quand je suis arrivée en Iran, je pensais quand même avoir fait le tour de la question. J'avais l'impression d'être une nonne. C'est-à-dire de sortir de l'école des oiseaux, pratiquement. Vous mmh. n'imaginez pas, parce que les soirées en Iran sont extrêmement déshabillées, extrêmement alcoolisées. Enfin, on boit des baignoires, de, de whisky. Je crois qu'on n'a jamais bu depuis que l'alcool y est interdit. Autant. Depuis qu'on que n'a jamais autant Et il vient d'où cet alcool, alors Alors, il vient évidemment du marché noir, il vient de la contrebande. Et puis, il y a tout un alcool qui est artisanal. Mmh. Et pour être cool comme disent les jeunes là-bas. C'est beaucoup plus euh, comme ça, aventurier, de, de faire euh, un jean artisanal, une vodka artisanale. Alors maintenant, les techniques sont extrêmement bien maîtrisées, parce que ça fait 40 mmh, ans. En parce... revanche... Au tout début de la Révolution, il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a des gens qui sont devenus aveugles ouais, ouais, à ouais, cause ouais, d'une mauvaise il, il y a une chose. Et puis, à un moment donné, je me souviens, les premières années, il y avait des maisons où on ne pouvait pas prendre de bain. Parce que toutes les baignoires étaient réquisitionnées. Les gens essayaient de faire du raisin. Euh, avec le raisin, ils essayaient de faire leur propre vin. Alors là, là-dessus, évidemment, le vin est quand même très, très, très mauvais. C'est là, c'est là. Alors la police euh, islamique, tout ça, les, les, les passe-d'Aran, qu'est-ce qu'ils font ben normalement, c'est interdit. Bon, Chacun sait euh, qu'on passe à travers les mailles du filet. Mais vous en même temps, payer, parfois, de temps que... en temps, toutes les variétés sont possibles. Et en même temps, parfois, le régime tape sur la table aussi pour dire, voilà, faites attention. La loi, c'est pas ça. Et, et tout le monde, dans une soirée, peut se retrouver aussi au commissariat. Tout le monde peut avoir des amendes. Ça peut aller jusqu'au coup de fouet. Si vous voulez, l'insouciance n'est jamais très loin du désespoir en Iran. Il y a toujours, les gens vivent quand même en danger. Ils sont plus qu'en risque. Ils sont en danger d'une certaine manière. Et ce passage, si vous voulez, de euh, l'espace public où tout est interdit, à l'espace privé où l'on brave les interdit, laisse des traces. Ça ne se fait pas innocemment.
1: Oui, vous rencontrez, euh, Sarah Yelda, une, une jeune femme qui s'appelle euh, Sanam, je ne sais pas si c'est son vrai prénom, en tout cas vous la mettez en scène comme ça, mm -hmm. qui fume, qui boit, etc., mais qui à un moment donné quand même s'insurge contre cette vision un peu, euh, un peu folklorique de gens qui... Euh, euh, voilà, elle dit, elle dit je le cite, en tout cas tel que vous rapportez ses propos, mmh. « Je ne supporte plus ceux qui viennent de passer deux semaines de vacances et s'extasient d'une soirée à l'autre sur le swinging Téhéran. Et croire qu'on bascule facilement d'un espace public si contraignant à un espace privé, si leste, éteint l'heure. Se cacher sous un voile n'est pas un geste innocent. Mmh, » Autrement dit, c'est pas si facile que ça. Elle, elle prétend même que d'une certaine manière, cette licence... Ça n'est rien d'autre qu'une sorte d'omniprésence du sexe qui est liée justement aux interdits, c'est-à-dire qu'une sorte de euh, l'oppression est quand même, c'est quand même le fruit de l'oppression cette liberté, paradoxalement.
0: Écoutez, l'Iran a toujours été, c'est-à-dire en Iran aujourd'hui, c'est vrai que quand vous arrivez à Téhéran, d'abord il y a une grande différence entre ce qui se passe à Téhéran dans la capitale et la province. C'est beaucoup plus rigide. A, voilà, euh, c'est quand même une, une, oui, il y a un véritable gap entre les régions. Et Téhéran, quand vous allez dans le nord de Téhéran, en effet, vous voyez des femmes euh, très jolies, extrêmement maquillées, un peu trop d'ailleurs, parce que c'est une manière aussi de résister, si vous mmh. voulez, c'est pas juste par coquetterie, c'est aussi une manière de résister à, au régime. Et ce sont des foulards à bascule, mais c'est quand même extrêmement contraignant. Les femmes, euh, bien sûr, elles souffrent de cette... Euh, de cette condition. Elle dit par exemple,
1: euh, à longueur de journée on entend la même rengaine, l'homme doit cacher ses yeux devant la femme qui a interdiction de l'exciter. Comme la plupart des hommes ne parviennent pas à étouffer leurs pulsions, leur violence rejaillit sur les femmes. In fine, le sexe devient une obsession, comme le sucre quand Bien on sûr. commence un régime.
0: C'est une société extrêmement schizophrène, c'est une société où il y a beaucoup de frustration. Si vous voulez, le taux de drogués en Iran... C'est un des pays où le taux est le plus fort. Et puis bon, en même temps, il y a 80 millions de, de personnes et il faut passer à travers les mailles du filet. N'oublions pas, l'Iran est à un carrefour. Toute l'histoire de l'Iran repose quand même sur une histoire de pays qui ont envahi l'Iran. Depuis Alexandre mmh, le Grand, milieu des empires, par... comme ça. Absolument, c'est un carrefour. Donc si vous voulez, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui maîtrisent remarquablement bien la dissimulation, qui maîtrisent ce côté schizophrène dont on parlait tout à l'heure, le passage de l'espace public à l'espace privé. Rose.
3: The most important thing for me, I want you know about repression and experience of Iran, you know. You can do anything you want on a stage, but the Iranian woman singer can't sing alone on a stage. Do you like to have concerts in Iran? I would like it, if it's possible. They can turn off the microphone, turn off the light, and drop the concert. <laughs> oh. We need a permission. So in what way it can be a revolutionary act? How you say music? Wow. It's very nice. Music? But What is <laughs> What
1: alors, on, on écoutait une archive de 2014, c'est un film qui s'appelle « Nolan's Song » de Hayat Najafi. Et le réalisateur, en fait, filme le, le combat de sa sœur, qui s'appelle Sarah Najafi, je euh, jeune compositrice qui veut organiser à Téhéran un concert de chanteuse en solo. C'est interdit pour une femme de chanter euh, de, devant un public mixte en Iran
0: Oui, oui. Ouais.
1: Et alors, Mais ils le font quand même
0: c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire on passe à travers les mailles du filet. Mais si on veut interdire, la loi est contre l'organisation de concerts euh, où il n'y a que des femmes. Alors après, on met un homme, on, vous voyez, on bidouille. Mais, euh, mais c'est... Ouais, ouais, non, non, la, la loi est difficile.
1: Et alors, en même temps, comme on dit ici, maintenant, euh, vous, vous dites, vous soulignez bien, et on vous dit, toutes les personnes que vous rencontrez vous disent, que le voile a aussi libéré euh, -dire... Ah oui,
0: c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire, je ne suis évidemment pas pour le voile, c'est certain. Mais assez bizarrement, le voile, c'est un paradoxe, il me semble, je l'expose. Ça a été à la fois un instrument, évidemment, d'oppression, et en même temps, pour certaines catégories de femmes... Un instrument de liberté. Vous voyez au temps du chat, il y a 40 ans, les familles traditionnelles ne laissaient pas préférer garder leurs filles à la maison plutôt que de les envoyer à l'université. Elles préféraient avoir les enfants sans instruction, les filles sans instruction, plutôt que de les exposer à des ambiances d'alcool, de tenues leste de mœurs légères. On préférait garder les, enfants, les filles à la maison. Or, depuis la révolution islamique, les filles vont à l'université de la république islamique, c'est-à-dire elles sont voilées, les garçons sont séparés des, des filles et les parents sont plus rassurés donc ceux qui retenaient leurs filles à la maison les laissent aller à l'université et aujourd'hui la majorité des étudiants en Iran et les plus brillantes sont des filles vous voyez, un petit exemple alors tout le monde n'a pas eu la médaille Fields évidemment, mais vous voyez il y a deux ans, c'est une iranienne une enfant de la révolution qui a fait qui avait fait toute sa scolarité en Iran, qui a obtenu la médaille Fields. Après, si vous voulez, pour le doctorat, elle était allée aux États-Unis, mais euh, elle avait fait toutes ses études en Iran. C'est un symbole, c'est un exemple. Et les femmes, aujourd'hui, 60-65% d'une classe d'âge, ce sont des, ce sont des, des femmes qui sont à l'université.
1: Ce que vous racontez, ce que vous, la manière dont vous parlez de l'Iran, Sarah Yalda, est... C'est quand même... Mais, mais en scène, tout le temps, c'est ambivalence. C'est-à-dire que pour vous, c'est un pays qui s'exprime plus ou qu'on peut mieux comprendre à travers la poésie, par exemple, à travers les ambiguïtés de la poésie, de la langue de la poétique, qui malheureusement ne se traduit pas très difficilement Qu'à travers des exposés rationnels, on dit... Si vous
0: voulez, l'Iran est euh, vraiment le royaume du clair-obscur. C'est un pays, comme je vous le disais, qui a longtemps vécu sous, sous, de la dissimulation cachée. Donc c'est un pays, et les Iraniens sont souvent indéchiffrables aux autres. Il faut les décoder.
1: Et, euh, ça, c'est pas nouveau, c'est pas la Révolution qui les a rendus comme ça. Non,
0: non, non, non. c'est vraiment une longue... C'est une, c'est leur histoire. Et pour moi, si vous voulez, ce qui détermine euh, l'Iran, comment, comment trouver l'identité euh, iranienne, repose essentiellement sur son histoire, c'est-à-dire sur l'Empire perse et évidemment la grande familiarité. Je n'ai jamais vu chez un peuple une aussi grande familiarité avec la poésie. Les Iraniens, quelle que soit leur euh, classe sociale, leur niveau d'instruction, leur euh, fortune, ont un rapport avec la poésie qui est tout à fait étonnante. Vous voyez, par exemple, quand vous entrez dans, un, dans les embouteillages en Iran, qui sont vraiment très très euh, importants, le chauffeur de taxi, pour illustrer euh, ces embouteillages, euh, vous récitera un quatrain de Hayam. En même temps... Euh on peut s'interroger sur
1: la, la, la place que, que, que prend cette, euh, cette espèce de, de leg euh, euh, d'une civilisation éternelle, parce que d'ailleurs. Vous citez Dario euh, Egan sur ce point en disant il ne sait pas si finalement la présence de ces éléments euh, culturels euh, qui n'ont pas changé depuis des siècles, est-ce que c'est le signe finalement d'une solidité <rire> ou est-ce qu'au contraire c'est une sorte de Oui, de stagnation? ça c'est parce qu'il
0: évoque le, notre poète. Enfin, il y a énormément de poètes hein, en Iran. Mais s'il faut retenir un nom de poète, c'est Hafez. Et Hafez... Euh, fait partie euh, de l'histoire de, de, de chaque personne. Dans chaque maison iranienne, il y a le divan de Hafez. Et si vous voulez, les, en ouvrant, il y a un, un jeu. Quand on s'interroge sur, sur quelque chose, on a une question à poser, on ouvre le divan de Hafez au hasard, comme ça, en fermant les yeux. On tombe sur un poème et en lisant le poème, on doit normalement trouver la réponse à notre question dans ce poème.
3: هر روز بود شد تورگ شب رها میکرد یه مصافره غریب دل به در یزد رو و اصفهت گوزاش شهر تن هویر و سیر گذاشت همه یه های هوه بسرو به روی روشنيه روز بو رفت رفتو رفتو چه رسید به شهر عشق اما دید که آدمو
1: alors, une chanteuse de variété des années 70 iranienne. Donc, une chanteuse, une des années 70, avec un morceau qui s'appelle Goriz. On a parlé de l'Iran éternel, mais enfin, où on en est Aujourd'hui, vous avez des Iraniens partout dans le monde, ouais. à cause de la Révolution en particulier. Du coup, vous me le disiez, des morceaux comme ça, pendant qu'on l'écoutait, vous me disiez, on, on l'entend aussi aux états unis ou sur Fib. Oui,
0: écoutez-moi, souvent, j ai, j ai, ça me fait plaisir d'ailleurs, j'entends tout à coup une chanson de Gougouche qui était je sais pas, le, le, la Sylvie Vartan de mon enfance, tout à coup sur FIP, en persan. Et Gougouche c'était extraordinaire, vraiment formidable. formidable. Donc l'Iran a éclaté dans, avec une diaspora euh, énorme. Bah, vous voyez, à Los Angeles, d'ailleurs qu'on appelle tehran laisse, tellement il y a d'Iraniens, il, il y a toute une communauté, ils ont leur miss... Iran, Californie, il y a des restaurants, il y a vraiment, enfin, il y a, il y a une cité dans la cité. Bon, ça c'est l'Iran
1: de l'exil. Oui. Et puis il y a l'Iran du pays. Et l'Iran du pays fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est mmh. un Iran, on a beau parler de la nonchalance, de, de euh, du recours à la poésie, euh, là c'est pas forcément la poésie qui prévaut en ce moment. C'est carrément euh, des manifestations
0: dures, une répression dure. Pourquoi il y a eu ces manifestations C'est parce que la situation économique, à cause de l'embargo qui dure depuis des années, étouffe l'Iran. Ça, c'est terrible. En et la démographie aussi, quand même, qui a été... Oui, mais si vous voulez, honnêtement, évidemment, c'est un pays où il y a 80 millions, mais l'Iran a tout. D'abord, il y a la rente pétrolière et a tous les éléments pour pouvoir réussir et se hisser euh, grâce à la mondialisation. On l'en a empêché. Les accords de juillet 2015... Sur le nucléaire iranien, normalement, devait être la porte ouverte. Signé par Barack
1: peu. Obama, donc. Les... Signé
0: par Barack Obama, signé par tous les pays européens. Mmh. Et puis, je veux dire, vraiment, l'Iran a, a joué le jeu. À chaque fois qu'il y a des experts qui vont en Iran pour vérifier, le programme nucléaire a été arrêté. Tout le monde peut le vérifier. Personne n'a dit le contraire. C'est malheureusement avec l'arrivée de Donald Trump que les choses se sont gâtées. Et à mon avis, il faut faire quand même très attention, parce que si vous voulez, le président Rouhani est un homme modéré. Lui aussi, non seulement il doit se battre contre les puissances étrangères qui lui volent du mal, mais aussi contre une opposition en Iran, c'est-à-dire l'aile plus radicale. Sa situation n'est pas, pas facile, donc il faut l'aider. Il faut l'aider. Lui, il a sorti, il a cherché à sortir l'Iran de l'isolement. Et c'est vrai que ça, ça n'arrange pas tout le monde. Vous voyez, les pays du Golfe, ça ne les arrange pas du tout. Ils ont tiré profit de l'isolement de l'Iran. Alors évidemment, il joue avec euh, le nouveau président des États-Unis. Mais c'est un jeu dangereux. Et je pense que c'est dangereux pour tout le monde. Euh, il faut l'aider. Il faut aider le président Rouhani à euh, stabiliser le pays à l'ouvrir et à donner, à, à permettre une plus grande croissance à l'Iran en levant l'embargo.
1: Merci Sarah Yalda d'avoir évoqué avec nous ce, ce bonheur persan, qui est si contrasté et qui, on peut l'espérer, va refleurir dans un pays qui est quand même aujourd'hui en grande difficulté mais qui a aussi évidemment une grande culture et qui ne périra pas de si tôt. Merci
0: Sarah Yelda. Merci Jean-Christophe.
1: J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. Avec eric Boisset à la réalisation Vincent Abouchard attaché d'émission Thierry Beauchamp je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur dans quelques instants une histoire particulière